0: Liebe Autofunkhörer, heute machen wir einen Ausflug nach Genf in der Schweiz. Autofunk ist eingeladen bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, kurz genannt UNECE. Unser Gastgeber und Gesprächspartner ist Herr Diplomingenieur Walter Nissler, Leiter der Abteilung Fahrzeugvorschriften, Straßenverkehrssicherheit und Verkehrsinnovation. Herr Nisler, danke für die Einladung und herzlich willkommen bei Autofunk. Ja, herzlich willkommen bei UNICE in Genf. Ich darf
1: mich ebenfalls für diese Möglichkeit bedanken, den Kollegen aus dem Kfz-Gewerbe einen kurzen Einblick in die Welt der internationalen Regelwerke des Verkehrs und insbesondere kfz bereiches geben zu können.
0: Herr Nisler, können Sie unseren Zuhörern mit wenigen Worten, wenn möglich, Ihre Tätigkeit beschreiben? Ja, meine Aufgabe
1: hier bei UNECE ist es das internationale Regelwerk, dass die Verkehrsvorschriften, die Fahrzeugvorschriften für einerseits Genehmigung, andererseits auch Fahrzeugüberprüfung und Elemente von Innovationen im Verkehrsbereich zu betreuen. Dies wird gemacht in Form von internationalen Konventionen und Übereinkommen
0: die die diversen Bereiche abdecken. Wie entstehen diese UN-Regelungen?
1: Ja, im Prinzip äh, ist das ein relativ komplizierter Prozess. Ich versuche den möglichst einfach darzustellen. Diese UN-Regelungen, die im Zusammenhang mit den unterschiedlichen internationalen Übereinkommen äh, erstellt werden, werden von der Initiative, die normalerweise von einer und unserer Mitgliedstaaten oder eine Gruppe von Mitgliedstaaten kommt, dann über Gruppen von Experten als Grundlage des Regelwerks erarbeitet. Wir haben dann äh, Arbeitsgruppen zum Beispiel für äh, passive Sicherheit oder für Abgasemissionen und Energieverbrauch bearbeitet, bevor sie dann äh, zum Weltforum für die Harmonisierung der Fahrzeugvorschriften äh, gelangen, wo sie dann von den äh, Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Insgesamt haben wir, nur um um den Umfang äh, zu zu sagen, wir haben das Weltforum, sechs Arbeitsgruppen für die bestimmten Bereiche und dann noch ungefähr 40 äh, Expertgruppen, die an diesen Regelwerken arbeiten. Das sind im Gesamten ungefähr 4000 Experten auf der gesamten Welt, die da ihren Beitrag dazu leisten.
0: Also eine sehr komplexe Angelegenheit, oder? Ja, es ist äh, nicht einfach. Vor allem, wenn man
1: bedenkt, dass wir zum Beispiel bei einem Übereinkommen für die Fahrzeuggenehmigung derzeit bereits 170 Regelungen haben. Und diese werden immer laufend an den technischen Fortschritt angepasst.
0: Wenn es UN-Richtlinien gibt, wo haben diese Gültigkeit? Ja,
1: diese UN-Regelungen sind Regelungen und nicht Richtlinien. haben erstens einmal den Status einer internationalen Konvention und werden bei den Mitgliedsländern Gültigkeit erlangen, sobald sie dort gesetzlich äh, vorgeschrieben werden. Für den europäischen Bereich äh, ist die Europäische Kommission ja auch mit einem Vertragspartei zu diesem Übereinkommen und die UN-Regelungen werden direkt, in die europäische Gesetzgebung für die Fahrzeuggenehmigung übernommen. Und somit dann in weiterer Folge auch in den europäischen Mitgliedstaaten, das heißt auch in Österreich, gültig gemacht.
0: Herr Niesler, was müssen Kfz-Betriebe beachten? Sie haben erwähnt in unserem Vorgespräch, es gibt Anpassungen bei der Paragraph § 57a-Überprüfung.
1: Ja, wir haben auch eine, ein Übereinkommen über die periodische Fahrzeugprüfung in unserem Arbeitsbereich. In diesem Zusammenhang haben wir in der letzten Sitzung im November die Möglichkeit, für die Dieselabgas-Tests bei der periodischen Überprüfung, bei der Bigel-Überprüfung, das System der Partikelnummerzählung als Alternative zur Trübungsmessung beschlossen. Im europäischen Bereich ist dieses System derzeit als eine Empfehlung äh, enthalten, aber es würde mich nicht wundern, wenn kurz- oder mittelfristig äh, dann auch von der europäischen Gesetzgebung diese Partikelmessung in die Richtlinie eingearbeitet wird.
0: Herr Nissler, dann noch die Frage, was erwartet Kfz-Betriebe in der nahen Zukunft? Ah ja, Ein Bereich, der uns derzeit sehr stark
1: beschäftigt, ist die, das Regelwerk rund um das Thema automatisiertes autonomes Fahren. Wir fangen jetzt mit dem automatisierten Fahren an. Das autonome Fahren wird noch etwas länger dauern. Die Technologie ist noch nicht da, auch obwohl in verschiedenen Herstellern missbräuchliche Terminologie verwendet wird. Wir haben die Vorschriften für automatisiertes Fahren auf Autobahnen bereits erarbeitet. Die sind auch anwendbar. Es gibt dazu schon für drei Fahrzeugtypen Genehmigungen. Es ist natürlich... Vorerst sind das High-End-Produkte, eines hat einen Stern und das ist für Deutschland zuerst einmal zugelassen, weil das Fahrzeug braucht ja auch die Genehmigung, dass sie die Straßenverkehrsvorschriften der Staaten, in denen es diese Systeme einsetzen darf, auch beherrschen kann und obwohl wir die Straßenverkehrsvorschriften ziemlich ähnlich haben, sind sie doch recht unterschiedlich und äh, daher sind das äh, erst die ersten Zulassungen national begrenzt. Äh, es gibt dann auch äh, für einen japanischen Hersteller eine Zulassung, der schon den vollen Geschwindigkeitsbereich bis 130 kmh auslützen kann und auch ein weiterer deutscher Hersteller hat jetzt für sein High-End-Produkt äh, das Vorläufig in China entsprechend der UN-Vorschriften auch die Zulassung bis äh, zu 30 kmh
0: Ist es ein großes Geheimnis, dass das Stern nur äh, 60 km/h auf der Autobahn fahren darf? Nein, das ist kein,
1: also die Beschränkung ist kein Geheimnis, die ist offen publiziert. Es ist äh, offensichtlich, die Techniker, die das Fahrzeug entwickelt haben, haben offensichtlich noch Verkehrssicherheitsbedenken äh, für höhere Geschwindigkeiten für das System, das Sektor da verbaut haben.
0: Sie haben aber auch
1: die erste Genehmigung gehabt und zu diesem Zeitpunkt war die Höchstgeschwindigkeit noch mit 60 km/h definiert.
0: Also auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft, oder?
1: Ja, das, das ist etwas, das kommen wird.
0: Herr Nissler, vielleicht noch eine private Frage äh was ist Ihr liebstes Hobby und haben Sie eigentlich Zeit dafür?
1: Ja, also mein liebstes Hobby ist, dass ich mich mit, mit älteren oder auch historischen Fahrzeugen beschäftige und diese revitalisiere. Aber leider sind
0: meine Projekte auf Standby aufgrund des Zeitmangels. Okay, also ein Hobby, an das man gerne denkt, aber dafür keine Zeit hat, oder?
1: Ja, aber jedes Mal, wenn ich durch die Garage gehe, werde ich daran erinnert. Es steht noch immer ein halbfertiger Land Rover äh, Series 2 und wartet, dass daran weitergearbeitet
0: wird. Okay, aber ich wünsche Ihnen, dass er irgendwann fertig wird und Sie drinnen sitzen und fahren können. Fahren kann er schon, (lacht) aber nur als Rohfahrzeug. Das heißt, diese Fahrzeuge
1: kann man ja noch mit Motorchassis fahren.
0: Stimmt, ja. Das Drumherum kommt auch irgendwann, oder? Ja, ja. ja. Herr Nissler, besten Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik wieder zuhören. Bis dann. Adieu.